0: Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta, en Santiago, esto es Bicameral. Hola, esto es Bicameral, capítulo 54 la semana de la caótica inscripción de pactos y primarias para gobernadores regionales y para las municipales pero en el congreso también fue la semana en la que la sala del senado despachó finalmente a tercer trámite el proyecto de ley sobre migración y extranjería y también respaldó la nominación de Adelita Rabanales como nueva integrante de la corte suprema por su parte la cámara de diputadas y diputados despachó al senado la insistencia del ejecutivo para el reajuste del ingreso mínimo mensual y también que sin guarismo, el proyecto que busca modernizar la gestión institucional y fortalecer la probidad y la transparencia en las fuerzas de orden y seguridad pública para incorporar sistemas y protocolos de estrategia y gestión operativa que garantizan el control institucional, gubernamental y ciudadano de estas instituciones policiales. Hoy queremos comentar otros temas que tuvieron movimiento en Valparaíso y un Zoom, el ingreso formal de la ley de presupuesto del sector público correspondiente al año 2021 un proyecto que busca facilitar la participación de independientes en la potencial elección de delegados al órgano constituyente y el nuevo retorno a tabla de la reforma de pensiones que impulsa el gobierno. Pero en ningún capítulo bicameral estaría completo sin presentarles el que creemos que es el proyecto de la semana, que trata sobre el diseño de distritos internacionales para el proceso constituyente. Así que sin más demora, Ian eh, McKinnon te propongo que partamos con la revisión de lo ocurrido en el Congreso, ¿Por dónde eh, te gustaría partir? Hola
1: Javier, ¿qué tal? Eh, partamos por la ley de presupuesto 2021 Adelante. cuyo lanzamiento simbólico fue el jueves en la noche cuando el presidente Sebastián Piñera dio a conocer a través de una cadena nacional sus principales características, que no son pocas así que digamos cuatro muy rápidamente eh, primero un contexto económico que debiera transitar localmente al menos hacia una lenta e incierta recuperación durante el próximo año unas escuálidas arcas fiscales explicadas por la caída muy significativa de los ingresos y un aumento importante de los gastos, lo que redunda en un déficit fiscal efectivo durante el próximo año. Tercero, el inédito compromiso político suscrito en junio pasado de mantener el monto que ingresa el Ejecutivo en el proyecto ley, que esta vez uh-huh. es de 73.234 millones de dólares, okay. eh, en, entendiendo que los programas extras vinculados con el covid tiene su propio fondo aparte de mil millones. Y finalmente, el lanzamiento del modelo de presupuesto base cero, que lo comentamos en un, hace unos capítulos atrás, uh-huh. eh, y que busca priorizar, y de pasada revisar, el nivel de gasto de partidas que los propios servicios definen como lo más importante y estratégico. Así que, tras este hito comunicacional... Eh, de que fue la, la, la cadena nacional, se entra en una de las etapas del año de mayor relevancia, quizás para el trabajo legislativo, pero que a su vez menos se conocen por sus procedimientos. Así que
0: uh-huh.
1: la idea es que hagamos un resumen de cómo, cómo viene la cosa. Lo básico es que la calendarización para la tramitación del proyecto se encuentra fijada. Ok. El, el proyecto de ley eh, lo debe presentar el Ejecutivo antes del 30 de septiembre del año anterior, o sea, por eso estamos discutiendo el presupuesto del 2021, el 2020 y ingresó el día 30 efectivamente, en la tarde okay. eh, y lo interesante es que el Congreso tiene solo 60 días para tramitarlo ya que, y por eso tiene que estar despachado a más tardar el 30 de noviembre otra característica es que el proyecto es un documento muy muy extenso pues cada cartera ministerial tiene una detallada descripción de sus cifras estas se desarrollan en las llamadas partidas, que no, que son alrededor de 20 y representan en su mayoría a los diferentes ministerios. Y cada uh-huh. partida cuenta con capítulos, donde se definen los servicios públicos o subsectores, y a su vez los capítulos cuentan con programas, que son las asignaciones más específicas dentro de un capítulo, y okay. glosas. correspondiente a la acotación o precisión de un gasto específico, como, no sé, puede ser un programa de beneficios, de becas o los salarios destinados para el pago funcionario. Esta es una de las razones del por qué su formulación previo al ingreso al Congreso es un, un proceso, digámoslo así, como de largo aliento para cualquier ejecutivo. De hecho, cada servicio planifica con meses de anticipación los contenidos de su propio sector. Y bueno, más aún este año que se implementó este ejercicio de revisión de base cero con techo presupuestario general definido por el acuerdo político de de junio que mencionábamos.
0: Déjame hacer un un paréntesis ahí porque el Congreso Congreso debe despachar el proyecto antes de que termine noviembre. Es más, si el Congreso no aprueba la ley antes del 30 de noviembre, la Constitución señala explícitamente que regirá automáticamente el proyecto original que presentó el Ejecutivo y hagamos notar que eso no ha pasado en la historia reciente Y que este, este esta regulación tiene una historia bien larga eh, Es como, hagamos historia constitucional la, la guerra civil de 1891 se gatilló por, claro. precisamente por este tema Exactamente. Eh, El Congreso no quiso aprobar la ley de presupuesto del año 1891-92 a Uh-huh. Y el presidente Balmaceda, no, perdón, del 90 al 91 así fue, el presidente Balmaceda el 1 de enero del 91 decidió que no, como no tenía ley de presupuesto para poder funcionar, que es algo que pasa en Estados Unidos por ejemplo, Obama estuvo varias claro. veces a punto de tener que cerrar el, el gobierno porque no tenía presupuesto, eh, decidió ocupar la ley del año pasado que es lo que establece hoy día la constitución y con eso se gatilló la guerra civil del, del 91, así que eh, este mecanismo de la Constitución tiene una, un trasfondo histórico bien importante, de más de ciento, casi, ya, casi 130 años de historia en el yeah. proceso. Bueno, a pesar de esto, uh-huh. los parlamentarios sí tienen eh, algún espacio de maniobra y es en el nivel de las glosas, como esa parte que tú mencionabas. A ese nivel, los legisladores pueden presentar indicaciones. De hecho, muchas de las discusiones, polémicas y acuerdos parlamentarios durante el presupuesto quedan plasmados en las glosas que tienen el mismo carácter de una ley. En todo caso, los diputados y senadores no pueden eliminar completamente un gasto, como tampoco pueden aumentarlo. Esto último es atribución exclusiva del Ejecutivo mediante Ah, una indicación sustantiva. Y ahí aparecen eh, estas veces que le han puesto mil pesos a Carabinero. o mil pesos al al, al Santiago, porque en el fondo es es la forma en que, que reducen. Más recientemente ha surgido una especie de proceso de negociación paralelo que se aglutina en lo que se llaman los protocolos. Y y lo que suele ocurrir es que la aprobación de las glosas puede estar influida por la contingencia, y lo que el Congreso es bastante sensible, sobre todo ahora, a las contingencias. Entonces los protocolos son acuerdos que tiene el Ejecutivo con parlamentarios, donde quedan plasmados ciertos compromisos transaccionales, como ciertas negociaciones, que se dice, no sé, la construcción de un hospital, o que se implementa un un mecanismo, o un programa específico en una región, a cambio de un voto particular en, 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 en una glosa. Claro. Los protocolos no son vinculantes y en el fondo es, es acuerdo acuerdo eh, de palabra, no, no hay una, una norma que los obligue, pero esa ha sido la mecánica con la cual eh, se ha ido negociando estos procesos en el tiempo.
1: Perfecto, perfecto. Quizás digamos ahora eh, algo sobre las etapas de revisión eh, del proyecto, que son fundamentalmente tres. El trabajo más detallado ocurre en las subcomisiones de presupuesto que, es, que se conforman para el acto. Son eh, cinco en total. Y su misión es estudiar el grupo de partidas que se le asignan, no necesariamente relacionadas temáticamente entre sí. ¿ya? Eh, ahí se distribuyen, eh, no sé el criterio de cómo la distribuyen, pero no tienen que ver mucho que otras necesariamente. Y las subcomisiones de presupuesto las componen, bueno, senadores y diputados, aunque no necesariamente en igual número como ocurre en, la, en las comisiones mixtas. A, a estas comisiones asisten, subcomisiones, perdón, asisten los ministros del ramo sus asesores y otros directores de servicios un poco para explicar los proyectos de su ministerio y cómo viene la mano. Esta es como la instancia, digámoslo así, principal que tienen los congresistas, tanto para realizar consultas sobre temas institucionales y programáticos, pero también como para interpelar a los mismos por demora, incumplimiento o enfoque de sus respectivos programas. Una vez despachadas las partidas de las subcomisiones de presupuesto, pasan a la comisión mixta de presupuesto, que es la encargada, de analizar el contenido del proyecto de manera general, junto con ciertos números macro que entrega el Ejecutivo como la proyección del precio del cobre, el PIB tendencial estimado, entre otros. Esta comisión sí está compuesta por igual número de senadores y diputados y por regla la deben integrar los miembros de las comisiones de Hacienda de cada Cámara. Sin perjuicio que es posible presentar indicaciones en las subcomisiones en la etapa anterior, las enmiendas a la ley de presupuesto suelen introducirse en esta instancia donde donde finalmente se votan. La tercera gran etapa es la discusión y votación del proyecto por ambas salas. De acá suelen surgir las primeras noticias e imágenes en los medios del proceso de tramitación, típico con estos encendidos discursos y las jornadas que les ponen, me encanta decir las maratónicas jornadas, donde suele correr el café y el consomé, no sé cómo hacer ahora. Y, Y sacos de dormir. Y saco de dormir, chale... Alguien una vez un, eh, se puso a tejer, me acuerdo. Así que... Eh, me acuerdo de Carla Rubilar envuelta en un saco de dormir. <risa> Exactamente. Así que, bueno, esto viene un poco dado por el apuro, porque recordemos que corren contra el tiempo, tienen 60 días para tramitarlo, y muchas veces la, la, los días que quedan para la votación en sala, esta última etapa, son más bien escuálidos. entonces uh-huh. Pero generalmente hay partidas de rápida tramitación... Y otras donde el debate se prolonga, como no sé, por pues, salud, educación, eh, las políticamente más sensibles. ¿ya? O que haya alguna con un, algún conflicto coyuntural. Eh, también toman varias horas las partidas con más presupuesto, como bueno, los ministerios sociales que mencionábamos recién. Entonces, el presupuesto debe ser aprobado por la mayoría absoluta de diputados y senadores presentes para ser despachado el Ejecutivo y, como decíamos, tiene que concluir esto antes del 30 de noviembre. Por lo tanto, está en la intensidad de temas y, y la, la urgencia que, por lo general, estos dos meses que vienen, las otras materias y otras agendas del Congreso, si bien no se detienen y avanzan, por supuesto, pierden un poco de relevancia al momento de ponerle prioridad porque, bueno, hay que despachar la ley de presupuesto.
0: Bueno, y antes que, antes que nos vayamos a otro tema, yo creo que... Mm-hmm. Un, un punto, a pesar de que hubo este acuerdo de junio respecto a, a no disminuir la cantidad de la cantidad de recursos para el presupuesto, eh, y, y el ministro Briones ha, ha sacado relucir esto en los, en los días previos, sí. no está tan claro que la posición no, no tenga como un escrutinio intenso, o sea que no que no deshaga la, la ley, sí. vamos a tener el, el plebiscito entre medio, va, va, claro. va a ser un, un, un proceso complicado, entonces... Eh, van a ir sacando a colación una que otra letra chica. Yo creo que va a haber harta lupa en, en, el, en mirar este proyecto durante,
1: durante estas semanas. Sí, de hecho, se podría apostar que va haber intentos de incrementar alguna glosa. Y yo diría que no hay que alarmarse, es parte del proceso de negociación general o transaccional, como, como, como mencionábamos. Eh, así que, bueno, si la cosa llega a bloqueo o ultimátum, bueno, eso a otro nivel. Así que, nada, como. Como podcast nos comprometimos a mantenerlo informado de lo que pase en los próximos 60 días. ¿Eh? Es, es, es interesante la ley porque la ley de presupuesto pasa todos los años,
0: tiene un procedimiento súper arreglado, pero es probablemente de las más importantes que ocurren todos los años.
1: Sí, claro. Sí. Aparte, eh, un, un tema no menor, eh, que es la oportunidad que muchos parlamentarios tienen una instancia más cercana con algún ministro del ramo para definir políticas públicas. Eh, es difícil tenerlos ahí sentados muchas veces eh, porque no participan de alguna comisión qué sé yo entonces la, la lógica de ver cómo está mi distrito en relación a tu programa eh, es un momento importante para muchos diputados y senadores así es bueno eh, quiero pasar a otro tema que es, el, que es el tema con que cerramos que
0: fue el capítulo de la semana de la semana pasada fue tan Ajá. importante el tema de semana que, que hoy día pasó esta semana pasó a, a tema principal yeah. Eh, que es el, el proyecto que hizo el diputado Jackson con otros diputados del Frente Amplio y que proponía, entre otras cosas porque tenía varias cosas dando vuelta, eh, facilitar la inscripción de candidaturas independientes o en realidad de, de lista o de pactos independientes para la elección de convencionales de delegados uh-huh. al, al, al órgano constituyente parto por ahí porque el miércoles de la semana la Comisión de Constitución y Legislación Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tenemos que buscar una, una sigla para eso. Sí. La clujo <risa> <risa> inició, inició la votación en general y particular del, del, de un proyecto distinto, pero que era de la misma del, del mismo tono, que era una reforma constitucional, para ser más preciso, que presentó a mediados de septiembre el diputado Pepe Aut, uh-huh. que también buscaba facilitar la suscripción de patrocinios, que en el caso de la firma, o sea, hacerla más fácil, y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes eh, a, a, a la convención mixta o a la convención constitucional, que es el boletín 13790-07. Bueno, esta moción proponía originalmente que había que reducir el guarismo de patrocinio mínimo de ciudadanos no militantes, eh, pasando el 0,4% de las firmas eh, necesarias, para el, necesarias para poder inscribir a 0,2%. Y además autorizaba de forma excepcional a Cervel a que recibiera estos patrocinios a través de eh, clave única. En vez de Ajá. tener que hacerlo por notario. El bueno, firmante mí. bien Exactamente, firmante mí. ¿Sí? El, el proyecto recibió una buena recepción por parte de los integrantes de la comisión, pero hacía falta conocer cuál era la posición en particular del ejecutivo de la batería, porque ya se había mostrado disponible a colaborar con la moción. Uh-huh. Y en la sesión del miércoles hubo una parte muy interesante en la discusión, porque el ejecutivo propuso nuevos ajustes al mecanismo digital de patrocinio. Sí. Y eh, a través de una indicación que se hizo llegar a otro proyecto, el mensaje que, que el mensaje que perfecciona la legislación electoral vigente y fortalece la democracia, el, el boletín 13.305-06. Eh, ¿sí? La idea es eliminar la mención al sistema de clave única a cambio que eh, poner una, comillas, plataforma electrónica dispuesta por el servicio electoral a la que se accederá pre-autentificación de identidad. Ah, ya. Sí. Recordemos que todavía hay personas que no pueden acceder a la clave única, así que quizás no es tan mala idea. <risa> Al cerrar el inciso, la indicación agrega que esta plataforma deberá cumplir con estándares de seguridad necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento. Así Perfecto. que nada muy nada muy grave. Bueno, en la presentación de la indicación, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monkeberg señaló que lo que se busca no es solamente la clave única, sino que se tenga que buscar una autentificación de identidad. Y con, uh-huh. con el Servicio Electoral han estado trabajando en una aplicación que sería similar a la que tienen implementado los sistemas bancarios para acreditar la autenticación de eh, identidad, que imagino que es una app o algo, o algo por sí. el estilo. Y eso sería un gran paso, la idea del Ejecutivo es habilitar este procedimiento de manera permanente para todas las elecciones nacionales a futuro, ah. eh, para que convivan paralelo con el mecanismo presencial de notario y el famoso firmó ante mí como, como estamos... <risas> Esto fue aplaudido por varios miembros de la comisión, incluso algunos sacaron el tejido y empezaron a recordar lo difícil que había sido en el pasado
1: eh, ir al notario y pagar las deudas y lo sufrido yeah. de nuestros queridos parlamentarios. Oye, ¿y, ¿y qué pasó con la otra parte, con el cuarismo? Con el
0: bueno, la comisión no alcanzó a, co- a concluir la votación y quedó pendiente esa parte para la próxima sesión, yeah. aunque el, el, el tufillo que queda y yeah. algunas propuestas que quedaron, quedó ahí, y algunas propuestas que quedaron lanzadas en el aire y no todas. Hay que decir que eh, van a buscar, varias iniciativas buscan corregir a la baja esta, este porcentaje de, de firmas. Eh, y ahí probablemente hay una calculadora en la mesa. Claro. Hay que ver qué es lo que va a salir. Ya,
1: yeah, perfecto. Interesante. Oye, terminemos nuestra repasada con lo que pasó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Uh-huh. Eh, esta sesión que tenía harto morbo previo, pues se retomaba la discusión de la reforma de pensiones del Ejecutivo, el boletín 12212-13, por si alguien quiere revisar el historial. Claro. Eh, y en la antesala hubo harto ruido porque comenzaron a aflorar propuestas de financiamiento al incremento escalonado de cotización, que por ahora el, la, la idea sería de 6% y donde todavía no hay acuerdo eh, sobre cómo dividir ese 6%. El oficialismo plantea 3% a cuentas individuales y el otro 3%, 3% a un fondo colectivo, mientras que la oposición eh, está firme en que el 6% vaya completamente a un fondo común. Y en medio de esto, en la, la semana pasada, los un grupo parlamentario de Chile Vamos, salió el ruido planteando una serie de iniciativas como que el 6% de la cotización adicional vaya en su totalidad a la, a la cuenta individual, pero además propusieron que la solidaridad se financie a través de impuestos generales, en donde la idea de que esto se haga por medio de consumo eh, ha comenzado a sonar con harta fuerza, al menos en la discusión pública, yo escu- revisé el, el, lo que se veía acá, y particularmente a través del IVA. Aunque también podrían sumarse algunos más específicos, no sé, pues como impuestos correctivos típicos como el alcohol y al tabaco. Pero el Ejecutivo no, no respondió a esa alternativa y en el Senado algunos andaban inquietos con esto, especialmente el presidente de la Comisión, Juan Pablo Letelier, que advertía que un cambio así, o sea, eh, designar eh, eh, impuestos dirigidos a un, a un propósito en específico requiere un, una reforma constitucional, porque en Chile son fondos generales, todos los impuestos que se, que se eh, recolectan. Así que estaba como bien caliente el ambiente previo a la sesión, y, y el martes la, la comisión escuchó a la exposición de la economista Paula Benavides. Recordemos que todavía el proyecto está en etapa de discusión general en este segundo trámite. Eh, Quizás antes del estallido fue lo, fue el, el proyecto alcanzó a probarse en la Cámara de Diputados y de ahí en adelante ha costado retomar la discusión. Y eh, Paula Benavides entregó su opinión tanto del proyecto del Ejecutivo, el proyecto de la INC, como eh, el diseño de una propuesta elaborada por el, un equipo técnico que asesora a los senadores de oposición, fundado en cuentas nocionales y que direcciona este 6%, como lo habíamos re- mencionado recién, eh, a un fondo solidario. Pero también mantiene la contribución de los trabajadores en un 10%. E incorpora mecanismos de acción a favor de las mujeres y un seguro que garantiza una pensión universal por sobre la línea de la pobreza. Esa es como así: grandes titulares, el, 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 la propuesta de, de, de la posición. ¿Y qué, qué, qué dijo Benavier? Bueno, entre otras cosas, coincidió que se requiere un diseño más allá del, del actual. Eh, si bien las pensiones no contributivas son el método más eficiente para aliviar la pobreza, dijo que se debe avanzar en sistemas contributivos mixtos, diversificando las fuertes, fuentes de financiamiento de la pensión, que pueden llevar a un mejor resultado en monto y seguridad a las mismas. También dijo que algo bien llamativo, que hay que avanzar en un sistema que tenga como que más aprecio eh, por parte de los afiliados, y que el componente de seguridad social está fuera de las discusión. O sea, eso tiene que ir sí o sí. Eh, porque además incluirlo permite mejores resultados en términos de monto y y seguridad y esto último es el mayor déficit del sistema actual decía Benavides pues eh, si bien ha otorgado buenos incentivos premiando la cotización no da seguridad, es un poco como la, la conclusión general entonces ella presentó una especie de propuesta que se podría resumir en la necesidad de construcción de un sistema multipilar así lo mencionó ella con un esquema mixto de pilar contributivo y esto sería básicamente un pilar solidario de pensión básica universal garantizada en la línea de la pobreza. Un segundo pilar contributivo obligatorio, que es la parte mixta, donde propone un 6% de ahorro colectivo, sin tope, imponible, y administrado por un organismo público robusto, así lo, lo escribió ella. También le sumaría una reforma sustantiva al componente de capitalización individual, donde busca separar la administración de las cuentas y la gestión de los fondos, es decir, la AFP, sus su, su rol se divide, Eh, también se busca regular las utilidades y sumar la participación de afiliados. Y el tercer pilar eh, sería uno contributivo de tipo voluntario, que serían perfeccionamientos regulatorios para que algunos beneficios o ciertos beneficios lleguen a la clase media. Todos estos pilares irían finalmente acompañados de una nueva institucionalidad con un consejo asesor de alto nivel, un fortalecimiento de la comisión de usuarios la participación social de los afiliados en el proceso y una preocupación por mantener la equidad de género en las políticas que se diseñan en la la seguridad social. Tras la presentación, los senadores eh, debatieron sobre esta nueva propuesta, formulando consultas sobre el detalle y su funcionamiento, analizando las diferencias que exige con el actual sistema, fundamentalmente respecto de sus resultados en montos y en la pata de seguridad que está como pendiente. Aquí la senadora Van Rousselberghe Concordó en que hay que hacerse cargo de las bajas pensiones pero la diferencia está en cuál es el camino el tope para Chile Vamos, dijo ella es mantener la división 3 y 3 que mencionábamos al principio eh, y que se fue aprobado por la Cámara de Diputados descartando la propuesta sugerida por por su propio sector los días previos aunque ella dijo que prefiere que el 6% vaya a las cuentas individuales pero entiende la dificultad política de eso Además del acuerdo eh, en que, o sea, hay un acuerdo en que exista solidaridad y que deben aumentarse las pensiones. La crítica sí es que la oposición plantea un solo camino y así nunca habrá acuerdo, terminó de, de señalar. Y ante esto el senador Letelier invitó a la senadora y al, y al, y al, y al resto a, invitar, a leer la propuesta de la oposición sin prejuicio, dijo, y que está seguro que los resultados son mejores que la alternativa del Ejecutivo. Entonces teníamos ahí un, un empate, no, no se avanzaba mucho nuevamente. El, el ministro Brione ahí metió la cuchara, también estaba la ministra del Trabajo, eh, María José Saldívar, y entre las cosas que comentó Brione es que dijo que si somos capaces de capturar esas ganancias de eficiencia que plantea como el modelo de la, de la economista Paula Benavides, Pero mostrando cuentas separadas, eso es una idea interesante, es decir, los montos que estén en la cuenta individual y en en el fondo común, eh, según el ministro, se agrega un elemento adicional que es darle un mecanismo simple para entender al usuario relativo a la contribución que se está haciendo. Muy en línea a la reforma tributaria y su idea también de separar lo que es lo que uno paga por el producto más lo que se le carga por el, por el valor, por el impuesto, por el IVA. Así podría existir una cartola de parte de la contribución que es personal y la que tiene que ver con el fondo común. Al final la comisión quedó de continuar con el estudio de la propuesta de los senadores, analizando detalles de su modelación en las sesiones programadas. Hubo mucha discusión respecto a esa parte, ese tecnicismo, que prefiero saltármelo para no, para no, no caer en errores. Eh, así que la idea sí como la buena noticia para el Ejecutivo pienso yo, es que van a programar una próxima sesión la próxima semana ahora, el suspenso va a continuar Eh, aquí el Ejecutivo entiende que está en una posición más debilitada así que vamos a ver qué qué sale de esta discusión así que bueno, los vamos a mantener informados como siempre, entendemos que es un proyecto interesante de de seguir hoy eh, bueno, yo con eso termino, así que si quieres Javier, pasemos al proyecto de la semana, ¿qué te parece?
0: Pasemos al proyecto de la semana, eh, aquí va la, la cortina de rigor. Este es el proyecto
1: de la semana. Muy agradecido, eh, hoy queremos presentarles el boletín 13813-07 que, adivina, es una reforma constitucional, esta vez eh, para crear distritos electorales en el extranjero en los que los chilenos y chilenas podrán votar y postular al órgano constituyente que sea elegido el 25 de octubre. Así que Javier Sajuria candidato, veamos qué dice el proyecto, después quiero escuchar tu, tu opinión. Esta es una moción de 10 diputadas y diputados, fundamentalmente desde el Frente Amplio, aunque también aparecen Carmen Hertz y Ricardo Selly, para crear tres distritos internacionales. El primero, básicamente, o sea, es América, del norte, central y sur, que en el caso de escogerse la convención constitucional, puede escoger cuatro representantes y en el caso de la convención mixta puede escoger dos representantes. El segundo distrito en el que tendría que hacer campaña es Europa y África, con dos y un representante, respectivamente, y el tercer distrito, Asia y Oceanía, con dos y un escaño, respectivamente. Respecto a los candidatos, bueno, está abierto solo a chileno, pero con la condición que, en el caso de habitar en el extranjero al momento de la elección del órgano encargado de redactar la nueva constitución, o sea, el 25 de octubre, deberá avecindarse en Chile durante el periodo que le corresponde ejercer como delegado. No establece el mecanismo cómo tendría que venirte a Chile, pero se entiende que si no vives acá antes de 25, vas a tener que vivir eh, los próximos dos años en el país. Y bueno, se pueden conformar listas y el proceso seleccione el mismo que para los distritos nacionales, garantizando, como no, la participación de independientes y la paridad de género en las candidaturas y la integración del órgano constituyente. Yo sé si tú pudiste revisar el texto, Javier, pero pero en la parte de los considerando viene con una, una interesante exposición de experiencias comparadas. Sale Colombia, Francia, Portugal e Italia. Y siempre es interesante saber que, bueno, tú eres como uno de los eh, más de un millón de compatriotas que habitan en el exterior según los registros de la cancillería, eh, con más de la mitad de su universo nacido en Chile. Ahora, solo 59.522 solo se inscrito para votar en el extranjero según el CERVEL, dicho sea paso de una elección anterior a esta, casi se duplicó el universo de inscritos para votar en el extranjero, aunque sigue siendo una fracción relativamente baja del universo total así que, no sé, ¿qué te parece Javier, el, la moción y, y así has pensado en candidatearte? Eh, eh,
0: la, la respuesta a la segunda pregunta es no. <risa> no no, no, no está en mis planes ¿Cómo dicen los candidatos siempre? ¿Si el pueblo lo pide? Eh, claro, si el pueblo lo pide, yo. Si, si la comunidad chilena en Seychelles me llama a hacer campaña, yo ahí estaré. <risa> <risa> en, el, en la Seychelles. No sé cuántos hay allá, allá, pero si ellos quieren que vaya a ser un puerta a puerta, yo, yo voy. No, no hay problema. Claro. No hay problema. <risa> me he dicho que en Tanzania también es bonito. Se puede ir a la playa.
1: Sí, así dicen,
0: sí. Así dicen. Eh, Pero bueno, el, a ver, partamos por, por el, el, el ejemplo comparado es interesante. Sobre el, el caso quizás más emblemático que está mencionado en el proyecto del francés. Eh, tiene un poco de legado colonial, porque en el fondo lo que hay es que existen los hay un se eligen parlamentarios para representar a los, a los territorios franceses de, de ultramar. Eh, la Guyana, por ejemplo, es un caso, el caso típico. Y ahí se se vota y y se elige esa persona y esa persona participa y se convierte en eh, representante del proceso. Y en el fondo es un poco poco lo mismo que, que que ocurre con el proceso constituyente. Ahora, yo en general tengo como yo creo que es importante para el proceso constituyente, no tanto así para el Congreso, pero definitivamente para el proceso constituyente. Que, que ojalá haya alguna representación de quienes vivimos afuera. Ahora, el mecanismo específico puede ser, como lo están planteando los parlamentarios ahora, creando distritos nuevos, que por lo demás están creando distritos con, eh, de dimensión 2, o sea, de magnitud 2, lo que serían distritos binominales, que igual es interesante ver ese ejercicio. O un binominal, sería los únicos si es que hay, hay comisión mixta. Eh, ese es un mecanismo... El otro mecanismo es el de, el de que uno, como inscrito un en el exterior, pueda eh, adscribirse al último domicilio o algún domicilio en Chile y votar por alguna de las regiones. Eh, eh, tiene, tiene también sus trabas, pero en el fondo eh, yo creo que es interesante que, que, o es importante que las personas que vivimos afuera también tengamos cierta representación en el proceso porque la constitución nos gusta o no también nos eh, afecta. O sea, nuestra, la, mi, mi nacionalidad los derechos que tengo yo como nacional chileno, eh, están regidos en la Constitución, no, 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 eh, y en ese sentido es importante, y, y a los ojos del resto de los países del mundo, yo sigo siendo un ciudadano chileno que se, que, que, cuyos derechos están contenidos en el texto constitucional, y por lo tanto tiene todo el sentido que, que haya cierta representación. Ahora, no creo que sea el mismo caso cuando estamos hablando de la posibilidad de, de diputados o diputadas del extranjero, y creo que ahí, ahí es otra la discusión, es distinta, es más compleja quizás pero eso me parece que es un proyecto interesante no no sé cuánto apoyo va a tener la verdad
1: sí, y si me dejas eh, yo creo que timing también, o sea, está definido como para que esté promulgado antes del 25 de octubre o sea, tiene tres semanas para ser tramitado yo lo veo eh, complejo, ¿no?
0: Es complejo. Eh, ahora, como son reformas constitucionales, de alguna forma, se pueden pasar por encima los tiempos. O sea, no, sí, no es verdad. Es, no, es una, no es obligatorio que tenga eso. Pero bueno. Ahora,
1: no, no, no creo que el Ejecutivo esté en línea con esto. No lo he escuchado, ingresó recién esta semana. Y además, eh, la Comisión de Constitución está eh, comprometida con otros temas. Eh, también vinculados con el proceso ya hablábamos recién del, de la inscripción y patrocinio de candidatura independiente eh, así que no, no, no sé si hay espacio, honestamente independiente si la idea es buena o mala si hay espacio para tramitarlo de aquí a tres semanas
0: era, era una linda idea <risa> <risa> no sé si se concrete en, en, un, en un proyecto
1: para hacer bueno, bueno, sí. bueno quizás muchas veces, como lo hemos comentado en otros capítulos este tipo de iniciativas quizás los propios autores entienden que no hay, no hay un espacio, pero sí lo plantean un poco para eh, impulsarlo en la discusión pública.
0: Uh-huh. Eh, sí bueno Quizás hay una digamos.
1: promoción hacia, hacia, hacia los eh, votantes que están en el exterior, como tú, ¿cachai? para Ahora, sentirlo un poco más vinculado, no sé. A mí, a mí me hace poco sentido
0: por ejemplo que los obligue a vivir allá, eh, considerando que eso limita un montón, o sea, los que tenemos familia, por ejemplo, es una locura, ¿cachai? como mandarse a cambiar por un año, o estar viajando es súper difícil. Eh, y además, eh, se, si se busca algún tipo de ejercicio de representación, es importante que las personas estén más o menos cerca, ¿o? como que puedan estar viajando, no sé, pero, y la, la, la pandemia nos ha mostrado que se puede hacer gestión legislativa eh, vía telemática, ¿no? No es necesario estar presente. Esa sería mi única observación. Si yo tuviera que ir a, 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 a tuviera que ir a la, a la comisión, pasando el dato por si me interesa, Claro. Eh, ese sería mi, mi mayor comentario.
1: Ya, bueno, estemos atentos a ver qué pasa. Si hay novedades, por supuesto, lo vamos, lo vamos a reportar aquí en Bicameral. Muy bien. Así bien. que, bueno, creo que llegamos hasta ahí.
0: Ya, pues ¿Te parece? Un abrazo.
1: Cuídate, chao, chao. Chao, chao. Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, The Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.